0: hasta ahorita ha sido el mejor año de mi vida, que hasta ahorita agradezco todo esto que pasó, que me hizo aprender y estar en la sintonía que hoy estoy, a pesar de todo lo que perdí. Bienvenidos a mi podcast, se ama, se ama, en este se espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. Comenzamos. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Raimond. Yo soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, diagnóstico, prevención de trastornos alimenticios y en terapia de pareja. Y estoy muy contenta porque llevamos en el episodio número 42 de lo que se llama Se Cuida. Nunca pensé que se me pasara tan rápido. La verdad es que ha sido súper lindo la respuesta que he tenido en el podcast. Y bueno, pues, se los agradezco porque han sido ustedes... Los que me han recomendado o han mandado el link o me han escuchado cada miércoles. Y bueno, eso siempre, siempre, siempre se los agradezco. Yo les quiero hablar de un tema que, que bueno, que todo el mundo habla, que es qué pasó en este 2020. Y es principalmente pues lo que más, más nos, nos trajo este 2020, que fue el COVID, ¿no? Y aunque yo viví otro tipo de cosas también como los huracanes, que para mí fueron nuevos porque nunca, los, nunca había vivido algo así... El COVID, pues bueno, nos afectó a todos. Y quiero compartirles qué fue para mí el COVID, porque aunque sé que tiene una parte muy dolorosa y para mí también lo fue porque perdí a dos tíos, una, un hermano de mi papá y un hermano de mi mamá, y obviamente eso fue doloroso. También creo que el 2020 me trajo una de las mejores cosas que me ha traído en mi vida, ¿no? Que es conectarme otra vez con mi propósito y sentir muy claro el propósito de mi vida. Fíjense, el 2020 fue un año muy... muy de conciencia. Fue un año donde medité muchísimo y, y pude llegar al fondo de muchos asuntos que nunca había llegado. Tuve que cambiar mi vida, tuve que soltar, tuve que decidir tuve que afrontar, me tuve que adaptar, como muchísimos de ustedes lo hicieron y para mí todo esto ha valido la pena. Yo creo que, bueno, el tema del COVID es un tema ya como ya hablar de política o religión o de fútbol, ¿no? Es un tema muy controversial porque cada quien tendrá su opinión, por supuesto, por la manera en la que lo vivió y la manera en, en la que yo lo viví o decidí vivirlo fue como un, una etapa y un proceso de mucho aprendizaje. Creo que es muy importante hacer conciencia de cada uno que le trajo este, este 2020. Y a mí definitivamente, además de todo lo físico que me trajo, este trabajo interior que hice debido a la pandemia, lo agradezco muchísimo. La verdad me hizo mucho, mucho más consciente en el 2020 también empecé a hacer mi podcast que, que bueno, me ha traído muchísimas cosas bellas. Regresé a, a, a dar terapia, ahora sí que como fijo. Me atreví a hacerlo online, ¿no? Cosa que no, que no, no había hecho antes. Y eh, también perdí. Perdí muchas cosas, no solo a seres queridos. Perdí, perdí unas tiendas que tenía. Perdí, pues, la libertad de... de de, de salir, como todos, de ir al gimnasio, que era algo que a mí me encantaba. Perdí el tener mi espacio, que mis hijas fueran a la escuela toda la mañana y que yo estaba segura que estaban en una escuela excelente, bien cuidadas, bien atendidas, con un buen nivel académico. Eh, y bueno, solté muchísimas cosas o muchos pensamientos y muchas ideas que tenía empecé a vivir mucho más desde mi esencia. Empecé a conectarme mucho más con esta parte que yo no había vivido o no había registrado en mi vida como lo es la ansiedad. Y, y bueno, para mí fue un año maravilloso de aprendizaje. Yo sé, yo sé que... Y no quiero, no quiero lastimar a nadie con este, este tipo de comentarios que digo, porque sé que para mucha gente ha sido un gran sufrimiento. Pero creo que todos, los que todos los que vivimos esto tenemos la opción de aprender y seguir y a partir de esto cambiar nuestra vida hacia una vida mucho más espiritual, mucho más bella, lleno de cosas que nutren el alma, que no, que simplemente no, no cuestan, que la mayoría tiene ahí. O seguir luchando y trabajando y ganando y corriendo y teniendo y queriendo tener el éxito, el poder, el dinero, con cosas materiales. Y ahora la vida nos enseña que, pues, cada quien se quedó en su casa con lo que había formado. Con la familia que escogió, bueno, prácticamente los que tienen pareja, con los hijos que te tocaron. Y, y bueno, la vida nos dijo, ok, aquí está, ¿qué vas a hacer con esto que tienes? Entonces... Creo que ha sido un año de, de reflexionar muchísimo, de aprender muchísimo. Y, y bueno, fue, fue aprender desde cosas nuevas como en mi caso, por ejemplo, enseñarle a leer y escribir a mi hija, ¿no? O enseñarle a mis hijas a entrenar, ¿no? A hacer ejercicio eh, sin, sin aparatos y todo esto, sino con, solamente con el cuerpo. Eh, aprender a, a economizar, a gastar menos, a... A qué hacer con la ansiedad? Um, en, en mi caso, por ejemplo, al principio, mi esposo y yo empezamos como a entrar en la ansiedad, que los dos lo sacamos de una manera diferente. Para mí era como la prisa característica de, eh, característica, eh, de la ansiedad, no tener prisa por todo. Y, y me di cuenta de esto, ¿no? que me levantaba súper, súper temprano a hacer ejercicio, pero no, no este hacer ejercicio del que termine el año, que era levantarme a, a las cinco y media de la mañana para salir a correr y entonces respirar el aire puro y ver la naturaleza y contactar con los árboles y no, no, no. Era un levantarme temprano para acabar eso y hacer lo demás que tenía que hacer y era una ansiedad que yo la manifestaba de esa manera y mi esposo, por ejemplo, se levantaba y se ponía a trabajar de 7 de la mañana a 12 de la noche sin parar y entonces yo me di cuenta, esto no está bien, no es normal, no es ansiedad. Y si nosotros no lo manejamos, nuestras hijas tampoco lo van a poder vivir bien. Y lo que hicimos fue meditar. Nos pusimos a meditar mucho. En mi caso, mañana, tarde y noche. Axel también se puso a meditar. Mañana y noche. Y esto nos empezó a abrir el panorama. Entonces... Yo antes había meditado, pero no era algo que hacía en forma y sobre todo algo que hacía con tanta constancia y, y, y con tanta, digamos, esperanza de que eso podía ayudarme para estar mejor. Porque yo siendo psicoterapeuta sabía que era la ansiedad y sabía que tenía que reflexionar y sabía cómo estaba mi cuerpo y sabía muchas cosas, pero no las había vivido en mí. Entonces, eh, sí fue para mí muy revelador eh, lo que cambió para mí la meditación en un momento de crisis para mí para mi esposo, a pasar de un momento, aún en pandemia sin, sin, sin el dinero que teníamos antes, o sea económica y físicamente había perdido mucho y nunca había estado tan estable y feliz y, y contenta y relajada como lo empecé a estar después de meditar entonces definitivamente sí fue una situación difícil la que me llevó a empezar a meditar. Sin embargo, lo agradezco porque es algo que hoy en día no quiero dejar de hacer nunca más. Y no solo eso, pude comprobar con mis pacientes cómo la meditación mm -hmm. hacía que lo que estuvieran viviendo tratamiento o el trastorno que estuviéramos trabajando avanzara un, ¿qué les digo? Tal vez un 100%, o sea, lo doble de rápido y deficiente de y de profundo de lo que se trabajaba normal. Here's a little known fact: almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations, and government facilities. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment. It can also save you money on your disposal costs. Reducing waste and recycling at your business is easy to do and is the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov slash recycle right or call 311. Realmente sin la meditación. Entonces, claro que para mí fue un año de soltar, de cambiar, de adaptarme, de como para todos pero sí les puedo decir que hasta ahorita ha sido el mejor año de mi vida que hasta ahorita agradezco todo esto que pasó que me hizo aprender y estar en la sintonía que hoy estoy a pesar de todo lo que perdí porque todo lo que perdí se puede recuperar y si no tampoco mucho de lo que perdí ni siquiera era necesario pero todo lo que gane difícilmente lo hubiera ganado si no me hubiera encontrado en esta situación de, de desesperación, de ansiedad, situación económica, de adaptabilidad, de querer estar bien, de responsabilidad, o sea, todo esto se dio gracias a toda la situación que hizo la pandemia, ¿no? la manera en la que pude enfrentar cuando nos dio COVID a mí y a mi familia, que fuimos no fuimos de los primeros, pero sí, digamos, nos dio en agosto, entonces todavía no era como, como, como ahorita que todo el mundo ya le está dando y ya. Eh, fue una manera súper bella, súper linda, súper tranquila, gracias a todos estos meses y, mucho, y muchos y cientos y cientos de meditaciones que yo pude vivir tranquila desde un lugar de aprendizaje, desde un lugar de muchísimo respeto a mi cuerpo de muchísimo amor y respeto a mi cuerpo entonces, claro que a mí me trajo muchísimo aprendizaje y muchísima conciencia en el 2020 y definitivamente ahora entiendo con la mente y con el cuerpo pero sobre todo con la sabiduría interna, esta sabiduría que reconoce la verdad lo importante que era pasar por este proceso a nivel mundial y lo importante que fue para mí en lo personal. Ahora entiendo esto de lo que hablaba gente que yo seguía y admiraba sobre el despertar de la conciencia hacia una quinta dimensión, eh, por qué estaba pasando, porque los pilares de esto, dentro de los pilares de esto estaba la sabiduría, eh, el amor. Ahora entiendo de dónde salen tantas, tantas. Eh, pues tantas historias o tantas afirmaciones O tanta información sobre toda esta evolución A la que nos íbamos a enfrentar al 2020 y así fue Creo que cada vez que pasa algo tan mundial Y, y tan catastrófico como fue la Segunda Guerra Mundial Bueno, el mundo necesita unirse en amor y ese es el camino del cambio, creo que antes del 2020 este camino estaba más ligado a la tecnología y al conocimiento porque el conocimiento es juntar la información sin embargo hoy creo que el 2020 traía cargando la conciencia y la sabiduría para todos de unirnos en amor creo definitivamente que en este, en este de aquí para adelante sobrevivirán los que sean capaces de adaptarse, los que tengan fuerza y estabilidad mental. Tuve más que nunca pacientes y trabajo con gente con muchísima ansiedad, adolescentes con muchísima ansiedad más que nunca, más que en 17 años. Y platicando con compañeros que se dedican a adolescentes, nunca habían tenido tantos adolescentes con depresión y ataques de ansiedad. Y tantos adultos también. Entonces, ¿qué nos quiso decir este 2020? Es o te adaptas y empiezas a trabajar desde adentro y empiezas a cambiar por ti y empiezas a de verdad buscar la felicidad dentro de ti y empiezas a vivir el momento presente y a fluir con la vida sin querer controlar o esto, el miedo, la inestabilidad, la falta de dinero, la inseguridad, las redes, la información, te va a comer. Porque el miedo baja las defensas. Y con las defensas bajas eres totalmente vulnerable a cualquier enfermedad y más al COVID, ¿no? Entonces, definitivamente sí creo que este 2020 trae muchísimo aprendizaje y conciencia a la que ya necesitábamos cambiar, que nos surgía cambiar, que necesitábamos ya tener, porque definitivamente, ya como seguía el mundo, estábamos muy mal. Era un tren a toda velocidad que se iba a estrellar definitivamente, porque nuestra base en pensar que el éxito es ser productivo, tener dinero y poder, nos estaba llevando a un lugar de desolación, de individualidad, de, de desconexión con nuestro cuerpo, de, de tapar esta parte espiritual hermosa que tenemos, que es nuestro poder más grande que tenemos, nuestra intuición, y, 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 y de verdad dejar el amor incondicional a un lado. Entonces, sí, bendecido 2020. Hermoso 2020 lleno de aprendizajes y dolor que nos trajo enseñanzas. Bendita 2020 que a mí, como a tantas personas, nos hizo cambiar, nos hizo volver a conectar con nuestra esencia, nos hizo darnos cuenta de qué es lo realmente importante en esta vida. Y muy importante, si estás dentro de esta de, de, de esta oración que te voy a decir, si, si, si checa contigo, quiere decir que ya estás ahí. Universo, Dios, lo que ustedes crean, quítame lo que me tengas que quitar en esta vida que me impida llegar a ser la mejor versión de mí y entregar esta versión a la humanidad, a mi familia, a la gente, a mis hijos, a mis amigos a mi ciudad, a mis vecinos, a la gente que, que, que convive conmigo en el trabajo. Porque hoy ya sabemos qué cosas nutren el alma y son todas aquellas que no se compran y no se venden en ningún lado. Y estas son las que te van a hacer feliz. Y ya lo he repetido en otros episodios, pero qué cosas nutren el alma el contacto con la naturaleza, el contacto con la gente que amas, el contacto contigo mismo, el hacer algún don, llevarlo a cabo algún don o que tengas y, o algo que te apasione hacer, ¿no? El contacto con los animales que están dentro de la naturaleza, con tus mascotas, o sea, el contacto con el arte y saber apreciar, ver, disfrutar o hacer arte. Todo esto, todo esto que es gratis, es lo que te va a llevar a tener una estabilidad emocional tan bella y tan fluida que vas a necesitar muy poco de lo que creías que antes necesitabas todo. Y bueno, ya los voy a dejar hasta aquí para que no se haga más largo el episodio. Y espero que les haya quedado un poco, un poco, un poco de cada cosa que les dije para reflexionar en su vida. ¿Qué resuena con ustedes? ¿Qué de esto les llamó la atención? Háganle caso a su cuerpo, a su alma yo algo que les digo que hagan en terapia no es este ejercicio cuando y quiero que lo hagan ahorita cuando ustedes saben que están están hablando con alguien y saben que esa persona les está mintiendo se siente se siente cuando alguien miente aún cuando su excusa sea perfecta es algo que se siente el alma y el cuerpo reconocen la mentira muy fácilmente pero así como reconocen la mentira reconocen la verdad escuchen estos podcasts con el alma y por favor dense cuenta cuando de esto que les digo es verdad y su alma lo reconoce porque se siente en el cuerpo y cuando esto pase no se lo lleven a la mente simplemente agradezcan haber reconocido una verdad que ya estaba en ustedes yo les mando un beso gracias por escucharme y pues síganme en mis redes. Tengo muy pocos seguidores en Instagram. La verdad es que me ha costado trabajo estar manteniendo mis redes como al tanto, pero lo estoy haciendo porque quiero que haya diferentes pausas o diferentes lugares donde puedan encontrar pequeños momentos de reflexión que los regresen a ustedes y a su esencia. Les mando un beso grande y gracias por escucharme. Bye bye.